0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さてこの映画音楽を聴けば名シーンが思い浮かぶという経験は皆さんもおありかと思います映画において音楽がもたらす効果はかなり大きなものがありますよね音楽に合わせて映画のお気に入りシーンが頭に浮かんできたり当時の思い出も蘇ってくるっていう時も終わりかと思います矢沢さんいかがですか
1: やっぱりありますねその当時のことだとか映画を見てる時の風景そして一緒に見た相手そういったこといろいろ覚えてますね
0: 結びつきますよね今週のオープニングの映画音楽は90年代を代表するハリウッドムービー1994年に制作された映画パルプフィクションからご紹介しますそうですディマクデイルのこのミザル。パルプフィクションといえばこの曲印象的ですよね。クエンティン・タランティーの監督がレザボアドックスに続いて手掛けた第2作です。当時としては3つのエピソードが交錯する珍しい手法で描かれたクライムドラマです。第47回カンヌ国際映画祭で最高賞。パルムドール第67回アカデミー賞で脚本賞を受賞しました「サタデーナイトフィーバー」で一世を風靡したジョン・トラボルタさんがこの映画で華麗なる復活を果たしましたスタイリッシュな衣装そして美術セットタランティーの作品は映像音楽そしてすべてがバランス絶妙ですよね作品をまだご覧になっていなくてもこの曲を聴いたらおーパルプフィクションだよねとなる方もいらっしゃるのではないでしょうか私もこの曲を聞くとテンションが上がりますパルプフィクションのヴィンセントとジュールスの初登場シーンで流れている挿入歌今回はお聞きいただきましょうパルプフィクションからクールザギャングのジャングルブーギーをお聞きくださいこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします5月26日公開岸辺露伴ルーブルへ行くをご紹介します荒木宏彦さんの大人気コミック「ジョジョの奇妙な冒険」のスピンオフ作品で高橋一生さんの主演でテレビドラマ化されたキシベロハンは動かないの劇場版です相手を本にして生い立ちや秘密を読み指示を書き込むこともできる特殊能力「ヘブンズ・ドアを備えた漫画家岸辺露伴。彼は青年時代に淡い思いを抱いた女性からこの世で最も黒い絵の噂を聞きます。それは最も黒くそしてこの世で最も邪悪な絵でした時は経ち新作執筆の過程でその絵がルーブル美術館に所蔵されていることを知った露伴は取材と昔の思い出のためにフランスを訪れますししかし不思議なことに美術館の職員すら黒い家の存在を知らずデータベースでヒットした保管場所は今はもう使われていないはずの地下倉庫 Z13 倉庫でしたそこで露伴は黒い絵が引き起こす恐ろしい出来事に対峙することになるのでした。ドラマ版から続投となる露伴役の高橋一世さん担当編集者泉京華役の飯豊まりえさんのほか木村文乃さん長尾健人さん安藤正信さん南さんらが共演しています監督は渡辺和孝さん脚本小林靖子さん音楽は菊池成吉さん人物デザイン監修は杉勲さんとドラマ版のスタッフが再結集しましたこれまでのドラマとは違って岸辺露伴の過去の秘密が垣間見えるのもこの物語の醍醐味です。美の殿堂フランスのルーブル美術館を舞台に展開される荒木さん初となるフルカラーの読み切りで描かれた人気エピソードにして岸辺露伴最大の事件が描かれています。物語の内容も入念に作り込まれている印象ですよ。この作品映画単体でも十分楽しめますしこれまでのドラマをチェックした後に本を読んだ後にという方もいらっしゃるかと思います様々な作品の楽しみ方がありそうです矢沢さんご覧になっていかがですか
1: この岸辺露伴という人のキャラクターこれがなかなか面白いよね非常に自信家でも正義の心は持っているちょっと人を突き放したようであるんだけれども実は心の温かい人その岸辺露伴を高橋一世は見事に体現していると思いましたあなたはこの世で最も黒い色という色を見たことがありますかそう問われたらあなたはどう答えますか最も黒い色この世で最も黒く邪悪な絵の謎を追い美の伝道そうあのルーブルに岸辺露伴がやってきます舞台はパリですなかなかいいですよね大人の感じそんなルーブルで彼が目にするものは発端は10年前ですロハンが17歳の頃です祖母が経営する元旅館のアパートに夏休みの2ヶ月滞在した時に出会った謎の女性藤倉七瀬その彼女がこの黒い絵につながっていくんですね非常にミステリアスな出だしからルーブルに舞台を移ってますます話の展開が面白くなっていきます確か僕の記憶が間違っていなければ日本の映画がルーブルで撮影したのは二本目になるのではないかなと思いますフランス・パリのルーブルを舞台にロケを観光した今回の岸辺露伴そしてその絶対的な黒が映すものそれは一体何なのか謎が深まっていきます。そして、その謎が解き明かされたとき、キシベロハンは、自分に関わる不思議な絵にしを知ることになるんですね。キシベロハン・ルーブルへ行く、エンターテイメントとしてとても楽しめました。皆さんも、この邪悪な黒の絵の謎を、映画の中で追いかけてみてはいかがでしょ
0: うか。5月26日公開岸辺露伴ルーブルへ行く1時間58分の作品です5月26日公開アフターサンをご紹介します第95回アカデミー賞主演男優賞と英国アカデミー賞4部門ノミネート A24 注目の新生シャーロット・ウェルズ監督の長編監督デビュー作です父親と2人で過ごした夏休みを20年後その時の父親と同じ年齢になった娘の視点からつづり当時は知らなかった父親の新たな一面を見いだしていく姿を描いたヒューママンドラマです11歳思春期の夏休み離れて暮らす31歳の父親カラムと共にトルコのひなびたリゾート地にやってきたソフィー。眩しい太陽の下カラムが入手したビデオカメラを互いに向け合い、2人は親密な時間を過ごします。20年後、当時のカラムと同じ年齢になったソフィーはその時に撮影した。懐かしい映像を振り返り大好きだった。父との記憶を蘇らせてゆきます。トルコの太陽の光が降り、注ぐリゾート地11歳のソフィーが父親と過ごした。まばゆいばかりの数日間。そう20年後記憶の断片を手繰り寄せあの夏休みを再生するのでしたテレビドラマ「ノーマルピープル」でブレイクしたポール・メスカルさんが愛情深くも繊細な父親カラムを演じ第95回アカデミー主演男優賞にノミネートされましたソフィー役はオーディションで選ばれた新人フランキー・コリオさん監督脚本はこれが長編デビュー作となるスコットランド出身のシャーロットウェルズさんです。離れて暮らす父と子のひと夏の思い出作品の中では多くを語られていないんですけれども父親の苦しみ葛藤また大人に成長した娘の心の動きなど映像を通して細やかに描かれているんですねお父さんの娘に対する大きな愛が伝わってくるんですよねまた作品の中で心に深い余韻をもたらせてくれる好きなセリフ響いてくるセリフがいくつか出てきましたまた色使い音楽おしゃれな要素もたくさんあって監督の感性に随所に触れることができましたうんいろいろ考えさせられる作品でしたそして娘役のフランキー・コリオさんが可愛くもちょっと大人びたところがあってその仕草やシーンに惹かれる部分も私自身ありましたね矢沢さんご覧になっていかがでした
1: うんこの映画は本当に感受性の強い映画だと思いましたね、はい、この映画を見ていてあるいは見終わって僕は寂しいあるいは悲しいそういう思いが押し寄せてきました。結末は観客に預けられています。どう解釈するかはあなた次第なんですね。多くを語っている映画ではないです。でも多くを語っているんです。この映画を見ていて、かつての大切な人、大切な時間を思い起こし、そしてそういう思いをこの映画に重ねていくと、とても胸が苦しくなってくるのを感じました。映画の中では父ののカラム現在は描かれていません20年後大人になったソフィーの視点から現在そして現在の思いも描かれていますしかしこの監督は詳しく皆さんに解説していないんですねそれをどういうふうに受け止めるかどう想像するかは皆さん次第なんです今回の主演の父親役ポール・ルメスカルですすがななかなかいいいい感性を持っている俳優だと思います彼は今度リドリー・スコットが前作に続いて監督することで注目されている「グラディエーター2」の主人公の役に抜擢されています。今後が楽しみですよねそして監督のシャーロット・ウェールズ初の長編監督作品とのことですがなかなか素晴らしい感性を持っている監督だと思います。彼女の幼い頃の体験、父親との経験、あるいは自分の思春期、両親、特に父親との思い出を振り返る中でこの作品を作っていったそうです。映画の中で効果的に家庭用小型ビデオカメラが使われています。いかにも素人が撮ったような映像が時々挿入されます。そういうカットをうまく編集の中で入れています。この作品昨年末には複数の海外メディアがベストムービーに挙げたそうですそして毎年映画ファンが注目するオバマ元大統領のお気に入り映画にも選出されているそうですプロデューサーの一人に手を挙げたバリー・ジェンキンスこのバリー・ジェンキンスはアカデミー作品賞を取ったムーンライトの監督ですそのバリージェンキンキスが脚本を読んでこの作品に惚れ込んだそうですそういった優秀な才能が感性豊かな作品を作り上げました映画の中で監督はあえて説明をしていません説明をしていませんが監督は多くの感情を盛り込んでいるように僕は受け止めました20年前のあの時の父親の心その心を想像するととても胸が痛くなります5
0: 5月26日公開アフターさん、1時間41分の作品ですさて今回はアフターさんのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは5月24日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですウィーシェフペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は静岡県浜松市にお住まいのラジオネームあんちゃんさん宮城県仙台市の生キャラメルさん千葉県松戸市のピーマンさんおめでとうございますあんちゃんさんいつも素敵な番組ありがとうございます映画好きなのでとても楽しみにしていますありがとうございます生キャラメルさんシネマ銀幕の夜を聞いて土日に映画を見るのが最高ですありがとうございます嬉しいですねピーマンさん映画に関するラジオ番組は少ないのでこのような番組を放送してくださるのはとても嬉しいですエールくださいましてありがとうございますあんちゃんさん生キャラメルさんピーマンさんおめでとうございます。ぜひ劇場でご覧になってまた感想をお聞かせいただきましたら幸いです。おめでとうございました。続いて、ターペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方、発表です。東京都江東区にお住まいのラジオネームサニーさん、東京都新宿区のタータンチェックさん、埼玉県新座市ののねりココさん、おめでとうございます。サニーさん濱田さん矢沢さんはじめましてはじめまして五月になって初めて番組のことを知りましたこんなに素敵な映画紹介番組があったとはもっと早くから知りたかったです映画だけでなく音楽も大好きなのでサタデーナイトフィーバーの話題やサントラが聞けてとても嬉しかったです今回ご紹介いただいた映画ターモクラシック音楽が聞けるのでずっと見たいと思っていましたが番組を聞いてますます見たくなったとと,ともにとても期待が高まりました当たりましたよサニーさんぜひ見に行かれてくださいね。タータンチェックさんいつもは日が経ってからサブスクで見るのですが放送を聞いてこの映画「ター」は映画館で見たいなと思いましたカラヤンベルリン・フィルの演奏はやはり最高で今も時々聞いています。タータンチェックさんぜひ劇場でご覧になってきてくださいね。のねりココさん作品の解説がとても丁寧でわかりやすくてぜひ映画を見てみたいという気持ちになりました趣味の合う友達と見に行きたいですぜひ行かれてくださいさニーさんタータンチェックさんの成りこかさんおめでとうございますそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます兵庫県神戸市にお住まいの夜行列車さん若い頃は映画好きでしたけれども結婚後全く接点がなくなって映画の情報がわからなくなり数年も空白の期間ができてしまいました。シングルマザーになったのですが最近再び映画に触れられる機会が増えとても嬉しく思っていますそんな中この番組と出会いましたお二人のさまざまな映画のコメントがとても分かりやすくて今まではレンタルばかりでしたが久しぶりに映画館に足を運んでみたくなり応募しましたとくださいました夜行列車さんありがとうございますぜひ、また、映画のお話、たくさんお聞かせくださいね。メッセージありがとうございました。続きまして、東京都小金井市にお住まいの雪ミルクさんです。初めて番組を拝聴しました。初めまして、濱田さんは株の番組のイメージが強かったので、エンタメの番組で声を聞けるのが意外でした。ゆきみるくさんぜひこちらの番組でもお付き合いよろしくお願いしますターのストーリーを聞いているだけで続々してきましたターさんというのは実在した人なのかなと思ってストーリーを聞いていましたがバーンスタインやカラヤンをモデルにしているんですねラストがどうなるのか大変興味がありますターさんのラストシーンの表情ぜひ見たいですし矢沢さんの聞いてみたいとおっしゃっていた2曲聞いてみたいですと雪ミルクさんおっしゃってますよさん
1: あ。あの曲ね、うんうん、僕もマーラの五番の四楽章はなかなか好きな曲ですよいい曲だからね,、うん
0: 、ねあのマーラの高校曲五番の四楽章、うんね、私もまた改めて聴きたくなりましたけども雪ミルクさんねぜひお聞きになってくださいありがとうございましたえそしてお便りいただいていますラジオネーム無回転観覧者さんです浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。浜田さんがこの番組を担当されるようになってから初めてのメッセージになります。今更ながら、はじめまして、はじめまして、いつも素敵なお声に癒されながら聞かせていただいています。あ、ありがとうございます。さて、今年も母の日がやってきました。母の日には、私の母と奥さんのお母さんにラメゾン白金のショコラサンドとタブレットショコラの詰め合わせを送るのが近年の恒例となりつつあります。えー、素敵ですねもちろん自分用にも購入していますえー、日頃迷惑ばかりかけているのでせめてもの罪滅ぼしになればと思っていますもうきっと向かい店観覧車さん素敵な方なんでしょうね伝わってきます浜田さんのお母様にも心から感謝の意味をお伝えしたいです恐れ入ります私ことながら昨年夏に父を亡くしました小学生の頃 E.T. インディ・ージョーンズ魔球の伝説「ゴーストバスターズ」「南極物語」など見に連れて行ってくれました今年はインディ・ージョーンズの新シリーズもあるので父もどこかで見ていると思いながら劇場に足を運べたらなと思っていますそうでしたかお父様昨年旅立たれたんですねご冥福をお祈りいたしますきっとねあのインディージョーンズの新シリーズ劇場でお父様も一緒にご覧になられると思いますねそして矢澤さんの解説いつも勉強させていただいています素敵な映画これからも紹介してくださいファンミーティングの発表も心待ちにしていますとくださいましたいつかね発表できる日がえ来るといいなと私も思っていますお便りありがとうございましたえこのように今回もたくさんの方からご応募えそしてメッセージ頂戴しましたありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ矢沢さんのこのコーナー先週先々週と007シリーズでお届けしましたがもっとエピソード聞きたいというリスナーの皆さんからかなり反響をいただいておりますありがとうございます007大ファンの私浜田もですねぜひ曲と合わせて矢沢さんのエピソードお聞きしたいなと思うので私からもリクエストしたいです今週も
1: はい、えー、そういうことなら何を紹介するかということなんですけれどもやはりこの人の作品になってしまうのかなと思います世の中にダブルセブンの映画が初めて登場しこの作品あたりでショーン・コネリーのシリーズのピークを迎えているんじゃないかなっていう気がしますロシアより愛を込めてゴールドフィンガーそしてこの作品サンダーボール作戦ですこの作品は1965年に公開されましたなんとこの作品が世界で最初に公開されたのは実は日本だったんですね12月9日に日本で公開されアメリカイギリスと立て続けにその12月に公開されています僕がこの作品を初めて見たときに007というのはなんとゴージャスな作品なんだろうなんて面白いんだろうって思いましたねそして大人の雰囲気が出ているなっていう思いがしました舞台はバハマのナスオです。夏が徐々に近づいてきていますが、まさにこの映画の舞台は海です。夏です。そんなバハマの海を舞台に繰り広げられるダブルオセブンジェームズボンドの活躍。それはとても見応えのある作品です。そして今日ご紹介する主題歌なんですが、当初は実はこれが主題歌ではなかったんですね。ミスターキスキスバンバンという曲が主題歌になる予定でしたそして映画がいよいよ完ケになるときに突然この映画の雰囲気には合わないパンチが足りないという話になって急遽大急ぎでこの曲が書き上げられたんですそしてこの歌を歌ったのはトム・ジョーンズですトム・ジョーンズはスタジオでぶっつけ本番に近い形で録音しましたそしてあの音量豊かな声でこの歌を見事に歌い上げました。音域の広い歌なので、トム・ジョーンズはこの歌を熱唱して、最後は歌い切った時に、そっとして倒れたというエピソードがある曲です。トム・ジョーンズの迫力ある声量に、ぴったり合った名曲だと僕は思っています。
0: 今夜は007サンダーボール作戦より、トム・ジョーンズでサンダーボールを聞きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りしました。お相手は浜田節子と。
1: バハマの海、それは危険な魅力。矢沢俊彦でした。